0: Olá aos nossos ouvintes, esse é O Que Elas Pensam, um podcast de política apresentado por mulheres. Eu sou Isabela.
1: Bom dia, gente,
0: eu sou a Franciele. E no episódio de hoje, esse programa é dividido sempre em três blocos. No primeiro episódio, nós vamos falar de algumas pautas regionais, atualização da Covid em Londrina, como está a corrida... Da para-prefeitura da cidade, né? Que vai ter eleições no final do ano. No segundo bloco, nós vamos falar de algumas pautas mais a nível nacional, 14 anos da Lei Maria da Penha, a triste marca dos 100 mil mortos. E no terceiro bloco, nós vamos falar de algumas questões um pouco mais amplas. Vamos falar do entregador de embalinhos, né? Do Matheus. E vamos falar também do Dia dos Pais. Estamos gravando aqui no dia 9 de agosto, que é um dia né, que é comemorada essa data comercial, mas que diz muito sobre várias questões culturais na nossa sociedade.
1: Vamos com a gente? Vamos embora! Eu que também gostaria de iniciar, cumprimentando né, todos o, os pais por esse dia, e aí pensando os pais enquanto diferentes gêneros, laços, identidades sexuais... É, queria desejar um feliz dia E que esse dia não seja né, O dia dos pais não seja visto só como um dia né? E seja visto como todos os dias E pensar qual que é Essa relevância da paternidade né, Na vida das pessoas E nesse aspecto cultural mesmo que você coloca, né, Isa? Dá a gente Com pensar na, A construção dessa masculinidade E repensar Muita coisa que, que tá envolto claro. nisso Mas aí a gente volta nesse assunto Mais para frente Vamos voltar sim, porque
0: é uma uma questão bastante importante. Só antes da gente entrar na na nossa primeira pauta, eu queria comentar alguns dados, algumas estatísticas do nosso podcast. A gente está, faz um mês né, agora que a gente está com esse programa, o que elas pensam, e eu fiquei fiquei muito surpresa, mas feliz, de uma forma feliz, né, de ver que a grande maioria das nossas ouvintes são mulheres. É, na estatística do Anchor, que é o agregador que distribui para todas as plataformas 68% dos nossos ouvintes são mulheres E no nosso Instagram, que quem está quem ouvindo e não seguiu a gente lá Corre que a gente posta coisa legal é, 67% dos nossos seguidores são mulheres Então, assim, estamos fazendo é, um programa de mulheres para mulheres
1: Sim, eu achei esse dado muito legal também porque reflete uma demanda, né? Porque se assim, há interesse das mulheres, então acho que vem com aquilo que a gente conversa de que não é uma só vozes da nossa cabeça, né? Há ah, muitas mulheres interessadas em, em discutir política, né? E isso é muito legal.
0: Também acho. Quem, quem disse que mulher não gosta de política, não é mesmo? Tá errado
1: isso aí, ó. Tem que ver. Tá ok? <risos> Bom, iniciando então as estatísticas sobre o Covid-19 em Londrina, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde emitido ontem, 8 de agosto, sábado à noite, Londrina tem 3.709 casos confirmados, nas últimas 24 horas foram confirmados 48 novos casos, desses 3.709 A cidade registra 3.343 pessoas curadas e tem atualmente 230 casos ativos. Sendo que desses, 191 estão em isolamento domiciliar e 39 estão internados. A maioria em UTI. São 22 pacientes em UTI e 17 em enfermaria. Londrina também registra 131 óbitos. E a maioria dos casos permanece entre jovens, como nós comentamos em episódio anterior, com 20 a 39 anos. E a maioria, também dos infectados em Londrina, são mulheres. 55% é é composto por, por mulheres. E em
0: contrapartida, nessa mesma semana, o COESP, que é o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, emitiu um comunicado à Prefeitura colocando Londrina como a bandeira vermelha, né? bandeira vermelha é o termo certo, que é quando a cidade está entre as que tem maior risco de contágio, né? que estão aí numa situação um pouco mais grave em termos da pandemia como consequência dessa bandeira vermelha a recomendação do órgão é que a prefeitura não abra praças de alimentação praças de alimentação, academias e templos religiosos na contramão do que o prefeito havia anunciado no começo dessa semana né? quando o é, ele disse que pretendia, estava né, planejando aí a reabertura dos parques, do, enfim, dos espaços públicos de recreação e também das praças de... É, não, acho que as praças de alimentação já estão abertas aqui em Londrina. Ai, meu Deus. Olha o erro aqui, ó.
1: <risos> Salve, em elas estão abertas sim. Pelo que eu tenho acompanhado, elas já foram permitidas. Acho que já tem uma semana ou um pouquinho mais que ele permitiu a abertura. Eu não sei se essa abertura se efetivou mas estava permitido a abertura. Uma coisa né, que eu achei interessante ao mesmo tempo intrigante foi que o COESP, né, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Londrina, logo no início da pandemia, eu me recordo que o Berinati falou que esse seria o principal, a principal agência de, de referência em relação à situação da cidade. Que todas as decisões que fossem tomadas em Londrina, Seriam orientadas por esse esse órgão Não sei se você se lembra disso, Isa Lembro, sim Tanto foi emitido né, esse parecer do COESP Na quinta-feira, dia 6 E aí no dia 7, na sexta-feira Ele falou que por enquanto, abre aspas Nada muda em Londrina Então acho que... É essa fala de que o COESP seria orientador, né, nesse sentido, mas parece que não tá sendo só o COESP que está sendo orientador nessas decisões do que abre e fecha em Londrina, porque... Ah, sim! Pois é! Eu <risos> porque... vejo, assim...
0: Não, pode terminar a tua fala, Fran. Desculpa, não, então, é nesse
1: sentido mesmo que eu queria trazer isso pra gente pensar, né? Porque lá no início era não, o COESP que vai... Eu entendo, lógico, que a, a sociedade é muito complexa, há diferentes interesses né, políticos, econômicos, envolvidos, mas ele mencionou lá que seria o COESP que, de, que faria essa decisão do que iria abrir e do que iria fechar. No entanto, o COESP fez esse, esse alerta, colocando o Londrina na faixa vermelha, e aí ele já falou que, não, peraí, por enquanto a gente não vai aderir. E pelas outras falas que eu vi dele, até essa fala saiu na Folha de Londrina, mas eu também estava acompanhando umas lives dele, as últimas, e ele foi bem incisivo em falar né, que, por enquanto, não. Por enquanto, continua tudo do jeito que está.
0: Até porque, né, se você não basta, ele dá uma canetada falando que fecha tudo. Ele também tem que ter, assim... Um, um, uma, um poder que seja de em termos de efetivo da Guarda Municipal ou da PM, né, que cumpra as determinações dele e também tem que ter um capital político suficiente, forte o suficiente para que as pessoas cumpram a determinação dele, né? A exemplo do que foi aqui em Londrina, a quarentena do ratinho. Que na prática, me parece que não funcionou muito bem. Sim. Em sim contrapartida, mesmo. uma pesquisa que a gente viu no portal Altas Horas, foi realizada no, entre os dias 23 e 26 de julho, que ouviu 653 pessoas, enfim, e essa pesquisa... Ela foi registrada junto ao TSE, então imagino que seja uma pesquisa com credibilidade. O Belinat, ele lidera a corrida na eleição para a Prefeitura de Londrina. Então, assim, apesar de, enfim, respeitar e acreditar que em muitos aspectos o trabalho do Belinat tem sido bem feito... É bastante importante que a gente fique de olho Nessa questão da popularidade dele Na possibilidade Na na possibilidade dele ser Candidato, né, acredito que vá ser Mesmo, nas próximas eleições Municipais, assim Se ele, nessa altura do campeonato Do jeito que as coisas estão Se ele decide fechar todo o comércio, fechar as academias, fechar os restaurantes, ele dá um golpe de misericórdia nessa popularidade que ele conseguiu recuperar,
1: né? Sim, eu queria chamar a atenção para isso, né? Sobre quanto mudou, né? Porque quando teve a colocação lá da mudança em relação ao IPTU, a popularidade dele caiu bastante. E agora ele tem conseguido, pelo menos essa pesquisa, né? Traz para a gente uma mudança em relação a esse cenário, né? porque o Brinati então aparece com 49% das intenções de voto em segundo lugar aparece o famoso o famoso e polêmico Boca Aberta com 42, desculpa com 12,46% das intenções de voto repetindo com 12,46% das intenções de voto em terceiro lugar Aparece o Felipe Barros, com 3,94% dos votos. E depois deles, né, com, com percentuais menores, mas
0: também como são figuras importantes em Londrina, acho que é, compensa a gente lembrar eles aqui, né? O Quiref, com 1,26%, que já falou que não tem intenção de concorrer a, a esse cargo, né? Que se coloca aí mais à margem da política municipal, e também o Barbosa Neto, com 1,1%. Barbosa Neto que recuperou seus direitos políticos há pouco tempo, né? Que tem aí, continua continua no cenário, continua no PDT, continua, assim, fazendo algumas ações em Londrina, mas que, pelo menos assim, na minha análise, no meu entendimento, é uma pessoa que que ainda tá muito queimada, né? Na, Na cidade, assim. Essa mesma pesquisa também trouxe dados de rejeição. De quais é, seriam aí Só para vocês que estão nos ouvindo Entenderem, né ah, Tem uma pesquisa de voto, que é Em quem você pretende votar E a pesquisa de rejeição é Em quem você não votaria de jeito nenhum Que você considera um péssimo candidato Primeiro lugar Não, não, não nos surpreende Que é o Boca Aberta, com 40% de rejeição Em segundo lugar Com 13% Barbosa Neto. Terceiro lugar 6,94% de rejeição no por 5% de rejeição Felipe Barros, candidato aí, né? Que aqui de Londrina, que hoje é deputado. 2,8% ao Tiago Amaral e 1,5% ao Scala Sara, que nunca, é, até onde eu lembro, né, o Scala Sara nunca é, disputou nenhum cargo aqui em Londrina, pelo menos não recentemente, eu quer dizer eu tô, hoje, eu, hoje eu tô toda trabalhada no erro jornalístico, mas para quem não, para quem não também não acompanhou o Scala Sara é pré-candidato pelo PT né, então assim independente da figura, o PT tem essa carga, né, de rejeição muito forte, qualquer candidato que que, que se é, propõe a levantar essa bandeira vai ter uma rejeição considerável, né?
1: O antipetismo ele acabou se tornando uma bandeira, né? Abraçada por esses outros partidos e muito por setores conservadores, né? E é um antipetismo muitas vezes sem lastro na realidade, né? Porque eles acion- é, colocam é, pautas como se fizessem parte do governo PT, como por exemplo o comunismo, Que não são reais. E aí isso acaba sendo, influenciando muito, né, nesses candidatos que tentam se se associar à legenda. Mas uma coisa que eu achei interessante, assim, né, que eu acho que provavelmente o Belinati deve estar de olho nisso, se ele pretende uma reeleição, esses dados estão favoráveis, né, diferentemente, como nós comentamos, de de um cenário não tão longe, né, quando teve a mudança em relação às regras do IPTU em Londrina, Mas você tem a a visibilidade dele, então, mais positiva, embora os números da pandemia em Londrina não estejam positivos. A gente tem visto né, que a doença tem aumentado significativamente. Os leitos de UTI em Londrina, eu vi agora pela manhã, saiu no no bonde colocando que 72% das UTIs estão ocupadas. Então, assim, mas sem dúvida, né? Há há esse interesse, essa formação desse capital político, eleitoral, né, para as próximas eleições que vão ocorrer se não tiver nova mudança em novembro. Algumas, é, algumas conclusões interessantes desses dados
0: que eu penso que a gente que é interessante a gente observar, né. Primeiro, Londrina é uma cidade que tem perfil conservador. Uhum. Na última eleição presidencial, cerca de 80% né, do eleitorado, não lembro se foi um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, votou no Bolsonaro no segundo turno. E tradicionalmente Londrina Tende a eleger candidatos Que tenham um perfil conservador Nisso me chamou a atenção A rejeição do Felipe Barros Ok, a gente sabe Que o Felipe Barros não é uma liderança Propriamente popular O eleitor do Felipe Barros Não é o cara que mora na periferia É o cara que mora no centro De classe média e tal Mas a rejeição está maior Do que a intenção de voto nele Então isso me chamou a atenção. Não acho que isso significa que Londrina está mais progressista. Acho que quer dizer que, é, enquanto ele se propôs a ser um representante do bolsonarismo aqui no norte do Paraná, né? E me parece que isso p- pode estar tá no- apontando pra gente que isso não deu certo. Sim, é...
1: eu tenho a mesma leitura. Eu tenho, eu tenho a impressão que eu também fiquei surpresa com isso. Eu achei que o, que o Felipe Barros fosse aparecer com mais intenções de voto. Justamente por conta desse perfil que você lembra, né? De Londrina ter uma tradição de votar em, em candidatos mais conservadores. Um último exemplo, né? Em relação ao Bolsonaro. Mas eu acho que, que a intenção, até porque, vamos lembrar, né? Quando estava tendo a, as últimas eleições, o, um dos, dos comitês ali do, do Felipe Balso ficava bem no centro, ali na Higienópolis. Tinha uma foto gigante dele estampado ao lado do Bolsonaro. Então, ele sempre tentou se colar muito, né, a figura do Bolsonaro. Tentar demonstrar uma amizade, né? Que, algumas vezes, pareceu existir mesmo. Porque é, na vinda do Bolsonaro para Londrina, ou mesmo em tweets, né, nas redes sociais, você via ali que tinha um diálogo entre os dois. Mas o que me dá a impressão é que o, o governo Bolsonaro, ele... É tão complexo e ao mesmo tempo tão atrapalhado que o Felipe Barros ele meio que se perdeu no meio de tudo isso, sabe? E eu não, não, não vejo ele assim, tão colado assim em relação ao Bolsonaro. Ultimamente. A gente comentou esses dias aqui
0: no podcast da votação do Fundeb, né? Que o Felipe Barros foi um dos que um dos que ficaram abandonados aí na beira da estrada e acabaram votando contra. Foi, acho que, um dos seis ou sete que votaram contra. Ficou muito feio. Então, assim, é, me parece que não, não colou muito bem, assim. E dentre esses candidatos, a gente não tem nenhum candidato mais progressista, mais esquerda. Ah, tem só o Scalassara, né? Mas não tem mulheres e, enfim, não vejo, assim, por, por exemplo, o Scalassara, ele, ap- ele aparece na rejeição, né? Mas ele não aparece entre as intenções de voto. Então, assim, a gente não vai ter uma eleição muito... Me parece que a gente não vai ter uma uma eleição muito diversa em termos, assim, das pautas que vão ser defendidas, né? Das ideias e e dos espectros políticos, assim.
1: É, tudo encaminha para isso mesmo. E também não tão... Além do espectro ideológico, né? Também não muito competitiva do ponto de vista... Da porcentagem de eleitores, né? Porque o Belinati aparece com ampla vantagem, pelo menos nessas pesquisas iniciais Exatamente, pode ser
0: que ele ganhe até em primeiro turno, né? E a gente Sim. tem aqui, ó, nas intenções de voto Belinati, Boca Aberta, Felipe Barros, Kirefe e Barbosa Homens brancos, heterossexuais, da política institucional Que já estão aí na estrada há um tempo Políticos não... de cadeira, né? Políticos de carreira exatamente e que não defendem é, pautas muito progressistas,
1: assim, que tem um alinhamento mais à direita, né? Pelo jeito, a, as relações políticas em Londrina não vão se reconfigurar muito nessas próximas eleições. Infelizmente, mas vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver o que isso vai virar.
0: Pessoal, vamos aqui então, ficando, chegando ao final do, do primeiro bloco. Nós comentamos aí alguns dados sobre a pandemia em Londrina, como que que estão os dados, o que que pode acontecer. E também falamos dos prefeituráveis. Agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco do do estado do Paraná e a triste marca dos
1: 100 mil mortos no Brasil. Vamos lá, então? Vamos! Bem, primeiramente, eu queria dizer que nós não temos né, os dados atualizados em relação à COVID no Paraná, porque ontem a Secretaria Estadual de Saúde ela relatou uma inconsistência no sistema e ela não divulgou o balanço diário. Então, eu vou trazer aqui os dados referentes à sexta-feira para a gente ter pelo menos uma ideia né, de como está a situação. Bom, então, até sexta-feira, dia 7, o Paraná tinha registrado 87 mil 915 casos confirmados de Covid-19, sendo 2.244 mortes. A secretaria informou que o gerenciador de ambiente laboratorial responsável pelo armazenamento dos resultados dos exames está em manutenção. Então, esses dados aqui, dá para a gente ter uma ideia, mas, infelizmente, já devem ser maiores, né?
0: Me parece que o estado do Paraná, depois da, da quarentena do Ratinho, a sensação que me deu é de que o governador ele perdeu um pouco de capital político, né? Ele perdeu a, um pouco de, de força, assim. Sim. Acho que, a grosso modo, para o ratinho ficou, trouxe, fez mais mal do que bem para ele, assim, enquanto, enquanto governante, né? Então eu vejo assim, o governo do estado muito tímido, muito com o rabo no meio das pernas, sabe? Fazendo, você vê, assim, ele fazendo ah, investimento em infraestrutura, fábrica de laticínio no estado, faz anúncio disso, faz reunião de não sei o que lá. Mas, assim, ao mesmo tempo me parece, de certa forma, ah, não sei se, eu acho que fraca é uma palavra muito forte. Eu acho que não chega a ser isso. Talvez um pouco omisso, sabe?
1: Sim, eu também tenho essa impressão. E eu vi, inclusive, que foi, ele liberou né, a reforma da, da frente ali da, da Alep E que vão trocar né, pastilhas por negócio de porcelana Não entendo nada de construção, gente Mas eu vi que vai ser um empreendimento que vai ser bem caro Em meio a uma crise que tem O Paraná tem sido atualmente um dos estados em que o crescimento está sendo significativo, né? do Corona. E também quem precisa
0: ter... de UTI quando a gente pode trocar o um piso? Pois
1: é, pastilhas, pastilhas de porcelana na frente da Alep, com certeza é vai É muito estar... mais importante do que leite de beijo. <risos> Pelo meu momento, chão de pode porcelanato. morrer num piso bonito. <risos> chão de porcelanato, chique fazer essa reforma. Eu eu tenho essa impressão também que está meio que tentando, assim, desfocar, né, do do quanto os números têm crescido no Paraná. Curitiba também está com um avanço muito significativo da da Covid e e isso é é algo muito preocupante. E aí eu queria também trazer, antes da gente passar para a marca de 100 mortos, queria chamar a atenção para uma pesquisa que o Instituto Mirante, que é um observatório de recursos e direitos de iniciativa privada, que tem como objetivo fiscalizar o uso de recursos públicos e oferecer denúncias né, aos órgãos competentes, ele andou dando uma vasculhada aí nessa, nas contas do Paraná em relação à pandemia. E ele trouxe né, dados que vai muito reafirmar isso que a, gente vem, que a gente falou agora, Isa, que é o seguinte. Segundo esse levantamento, Lá no site que o governo do Paraná disponibiliza, ele coloca que foram gastos, até agora, 434 milhões de um fundo específico do combate ao coronavírus. Isso é a declaração do governo. No entanto, é, o Instituto Mirante, fazendo essas correlações, esses levantamentos, inclusive, se vocês procurarem no site Instituto Mirante, vocês vão ter esses dados mais detalhados. É, eles verificaram que, na verdade, desse Recurso específico para o coronavírus foram gastos 128,8 milhões, diferentemente do dado apresentado né, pelo governo de 434 milhões.
0: E aí? Ou seja, quase um quarto, a me... é, na verdade, um quarto
1: do que foi falado pelo governo, né? Sim. E aí uma coisa intrigante é que por outro lado você vê a mobilização de recursos de outros fundos, por exemplo. Eles identificaram que foram gastos mais 102 milhões do Fundo de Combate à Pobreza. E também, além dos dados relacionados à Covid, dentre esse levantamento de gastos da doença, especificamente no Paraná, aparecem serviços que não têm correlação com o coronavírus, como, por exemplo, pagamento de gás de cozinha da Assembleia Legislativa, serviços de jardinagem de hospitais, Então, esse dado é bem interessante porque eu acho que ele vai reafirmar aquilo que a gente estava falando, né? Que a impressão que dá é que meio que eles querem fazer de conta que o Paraná não está passando pela pandemia também, né? E não só isso, né? Um dos momentos, na minha leitura, um dos momentos até então mais preocupantes da pandemia no Estado, né?
0: E, E também reforça uma tese que a gente já levantou em outros podcasts de que a quarentena do Ratinho foi política. Foi uma reação à ação civil pública que ele estava respondendo, né? Então, não não mostra, assim, uma preocupação real do Estado com o combate combate à pandemia. E uma uma questão, assim, que eu acho interessante da gente pontuar, né? Imagino que a maior parte dos nossos ouvintes é paranaense, de que eu acho que, às vezes, fica uma imagem, para o resto do Brasil, de que o Paraná seja um pouco... tem uma coisa meio europeia, mais, tipo... Adiantada, mais urbanizada Sendo que a realidade aqui é muito Diversa, assim, a gente vive num estado Que é muito ruralista, que é muito Conservador, que é muito Que ainda é muito atrasado Assim, na defesa de direitos sociais Como saúde, educação Moradia, transporte Público, né, então assim
1: E cujos movimentos né, Sociais que tentam levantar Essas bandeiras são extremamente Violentados, né A gente não pode esquecer do 29 de abril, professores né, lutando pela, não era nem pela aquisição de novos direitos, pela manutenção de direitos O quanto eles foram violentados, não só professores, né, mas é que ali estava é, em relação à educação Professores, estudantes, o quanto foi, aquilo foi uma, extremamente trágico E marcou muito, né, porque também não é a primeira vez que acontece isso no estado né? Pois é, eu estava lá dia 29 de abril Eu então, não fui, mas...
0: eu ia, mas não fui lá em Fran, quase a gente ia se encontrar sem se conhecer naquela época. <risos> Levando bala de borracha. Exatamente. E, em contrapartida, também, a, a gente não pode dizer que o governo do Estado está sozinho na inércia. A gente tem aí o nosso governo federal também patinando, tomando ações aí que são, no mínimo, incoerentes, né? É, a gente teve várias declarações contraditórias falando que o auxílio emergencial o Guedes, o Bolsonaro, falando que o auxílio emergencial não poderia ser mantido por mais muito tempo, depois Bolsonaro falou que manteria até o final do ano, né, porque, querendo ou não, esse auxílio emergencial é um um combustível na popularidade dele, é uma forma de manter o Bolsonaro, né, com uma popularidade junto às as camadas mais pobres, né, que aí, enfim, estão passando, são, são os que estão sendo mais prejudicados pela pandemia, Nós tivemos também nos últimos dias a apresentação da reforma tributária do Guedes, que ontem eu estava escutando no foro de Teresina eles chamando de mais uma Paulo Guedice, que é prometer, falar que vai fazer, não sei o que lá, e na hora do vamos ver, né? A proposta tributária não foi apresentada nem de forma completa, ou seja, ainda é uma coisa muito incipiente, estão falando aí que ele quer voltar com a CPMF com outro nome e tal, E também temos aí, agora falando propriamente dos dos 100 mil mortos, né? Um comportamento, no mínimo, leviano por parte do presidente de não comentar, não lamentar, não falar nada a respeito dessa triste marca que o nosso país atingiu. 100 mil mortos é metade de Cambé. 100 mil mortos seria aí, acho que toda a zona norte de Londrina, mais ou menos, É duas vezes Garça,
1: a cidade onde eu nasci. É quase duas vezes Penápolis. É muita muita gente, né? E e aí, eu acho que até seria interessante a gente voltar ainda um pouquinho atrás, se não me engano, na quinta-feira, que ah, várias entidades né, já estavam alertando para que no fim de semana nós bateríamos, então, essa marca de 100 mil vidas perdidas. e, E ele falou mais uma declaração, né? Não dá nenhuma legitimidade à, à pandemia E que é extremamente desrespeitosa, sobretudo com as famílias vitimadas né? Ele falou o seguinte Vamos tocar em frente, vamos seguir a vida No entanto, ontem o Brasil completou seis meses né, de, de pandemia E com 100 mil vidas perdidas Detalhe, né? esses dados são de acordo com o Ministério da Saúde Mas pelo que também indicam pesquisadores de diversas partes do mundo provavelmente há subnotificação nesses números, né? Mas, de acordo então com dados do Ministério da Saúde, são 100 mil vidas perdidas e mais de 3 milhões de casos confirmados. Nós somos o segundo país mais atingido pela pandemia, a gente está atrás apenas dos Estados Unidos, no número de infectados e no número de mortes também. Para fechar a nossa nossa querida participação do, do, do garoto cloroquina, é, além do fato dele não ter... É, mencionado o, o, o recorde, né, esse recorde extremamente infeliz, ele fez algumas coisas, né, e vamos lá, o que, que ele fez então? Primeiro que ele parabenizou o título do Palmeiras, porque é muito importante, né, a gente parabenizar o título do Palmeiras num dia em que ele não abriu a boca para falar em relação ao número, né, extremamente triste que a gente atingiu. É, não tenho nada contra o Palmeiras, e não sou adepta dos esportes, tá, gente? Mas não tem nada contra Palmeiras. Só que eu acho que pensando, né? O papel dele enquanto líder, enquanto uma liderança, ele se cala frente a, a um número é, extremamente triste e, ao mesmo tempo, vem para parabenizar um título de futebol nesse contexto. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E Mas não só acho... isso. Oi, pode ah, falar,
0: Lídia. Eu queria só fazer um parênteses, porque, independente do time, também eu não tenho time, eu não acompanho esporte. Sim, é a mesma a gente, coisa. É, a gente também tem que ver que também existe um quê de político dentro do esporte, né? O Sim, time, sem dúvida. Quando a gente pensa, né? Hoje, os, os grandes times de futebol são grandes empresas. E o retorno Sim. dos jogos, o retorno das atividades é um retorno de... É, a uma atividade empresarial de entretenimento, né? Sim, e querendo uma sensação de normalidade, de minoração da pandemia. É, a, gente, a, gente não, a gente não tem um plano de enfrentamento, a, a, um, um plano nacional consistente, né? Que tem aí um mínimo de integração sobre o enfrentamento da pandemia. É, vários estados estão querendo reabrir as escolas também de um jeito super desorganizado, mas o nosso futebol tá rolando, sabe? Então, existe um quê de político
1: também no retorno do futebol. Até porque, a gente também não pode esquecer que o Palmeiras estava jogando contra o Corinthians, né? E, recentemente, o Corinthians esteve envolvido né, com declarações em relação ao Bolsonaro. O Corinthians tem um segmento da torcida que se declara antifascista. Então, essas relações também fazem parte né, dessa representação dele. De vir a público é, vir Falar então Ele tweetou lá com né, uma foto dele Parabenizando então ao Palmeiras Mas é bem isso, independente de time E etc, eu acho que O que é importante a gente pensar nessa situação A fala dele em relação A isso e a omissão Dele frente a esse problema Extremamente sério que o Brasil está atravessando né E além dele Nessa questão do, do perfil Pessoal que ele tweetou lá A SECOM que é a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, fez uma publicação ontem destacando as ações do governo contra o coronavírus. E lá, porque ontem também, não sei se vocês acompanharam, é, rolou um post do Moro, em que ele fala né, que ele lamenta 100 mil vidas perdidas e ressalta o papel da ciência, a importância da ciência, para que seja mudado, né, ou infelizmente, esse cenário que a gente está passando, a importância da ciência. E aí, então, é. É, a SECOM, em resposta a esse tweet do Moro, foi lá e fez uma publicação enaltecendo né, as, as ações que estão sendo feitas até então, e menciona que o Brasil é o segundo país que mais tem curados da Covid-19, ele não menciona que nós somos o país... <risos> Também ah, tem o um maior número de casos, vai ter bastante
0: gente se curando, né, galera? É, né? Essas eu,
1: são coisas, eu fico imaginando, ah. qualquer um projeto de pesquisa, é que assim, né, a pesquisa a gente sabe que não é uma das prioridades desse governo, né? Mas eu fico imaginando um projeto de pesquisa, assim, na, nas nossas áreas, se nós fôssemos tentar, mesmo TCC, um mestrado, um doutorado, enfim, ou qualquer outro tipo de pesquisa que nós fôssemos desenvolver no âmbito científico. Essas conexões que eles tentam fazer né? o quanto não, não tem ligação uma coisa com a outra, não faz sentido nenhum. Ou, em, ou uma expressão que eu gosto muito. Não tem nada a ver com a paçoca. Eles fazem uma, umas expressões que não, não, não fazem, sabe? Não tem sentido, gente. Mas então... É isso,
0: galera, eu não concordo nem discordo muito pelo contrário. Vamos ver quanto a gente se furou. Bora Exato. seguir. É, Exato.
1: Então...
0: Bola pra frente, galera. Eu você ser o empreendedor da sua vida. Nossa, agora foi a amizade, em Fran?
1: Vou ser cancelada. (risos) Socorro. Olha, gente, então você convém aí, né, trabalhar como mais um, um órgão em defesa em relação ao governo Bolsonaro, é claro, né, é um setor governista, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, né, será que a gente vai caminhar as 200 mil mortes e sem um posicionamento mais efetivo, né, do Bolsonaro e dos órgãos, né, que ele representa em relação à criticidade né, desse momento que a gente está passando Eu acho que a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente vai abater essa marca e continuar como se nada estivesse acontecendo, né?
0: Um último assunto antes da gente partir para o próximo bloco É que nessa semana, no dia 7 de agosto, quem acompanhou os nossos stories no Instagram né, é, Viu que a gente pontuou por lá Fez 14 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Maria da Penha é uma farmacêutica que foi casada com um professor universitário, o nome dele Marco Antônio Heredira Viveiros, ele era, acho que, colombiano. E ela sofreu várias formas de violência doméstica, sendo que foram duas tentativas de homicídio. Em uma delas, ele simulou um assalto E na outra, ele tentou eletrocutar a Maria da Penha dentro da banheira enquanto ela tomava banho. Ela ficou... É é, é para... Para... para, Oh, meu Deus. Difícil. Para Isso, obrigada. Ela ficou para... Oh, gente, não vai sair essa palavra, mas vocês entenderam, né? Enfim. E o caso dela foi parar na na Corte Interamericana de Direitos Humanos que fez uma pressão para o Brasil para que fosse aprovada alguma legislação protetiva em face da violência de gênero. Com certeza a Lei Maria da Penha é extremamente importante, ela acredito que mudou a realidade, mudou a vida de muitas mulheres, porque antes da Lei Maria da Penha, né, que estava lendo desde 2006, os casos de violência doméstica tramitavam na justiça criminal comum. E tramitavam como qualquer outro crime. Então, por exemplo, seria uma tenta- o que ela passou, né? Seria uma tentativa de homicídio comum, uma lesão corporal, é, enfim. E a Lei Maria da Penha, ela é, coloca algumas condições especiais que seriam aí é, que facilitam, né, é, para a mulher que foi vítima de
1: violência ó, todo esse trâmite legal. Sim, eu acho que, além dessa, dessa Importância, né, dessa Política pública e o quanto desdobramentos Importantes também nós tivemos a partir Dela, também gostaria de chamar A atenção para dados né, Que no dia em que A lei completou 14 anos Então, a gente também identificou Aumento, né, segundo a ONU Mulheres e também aí, pensando a nível Do Brasil, um levantamento do DISC 180 do Ministério da Mulher, da Família E dos Direitos Humanos Que o índice de violência doméstica durante a pandemia tem aumentado. Então esses dados, né, em comparação a 2019, por exemplo, eu vou pegar o mais recente que eles liberaram que foi abril, em que em comparação então a abril de 2019 e o abril desse ano nós temos um aumento de 37,58% né, de denúncias em relação à violência doméstica. E aí né, há vários fatores né, envolvendo a questão da da necessidade do isolamento, é, intensificação do contato e também fatores sociais, né, que aumentam a pressão embora, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque que nem nessa pesquisa mesmo coloca, né, fatores como ansiedade, desemprego, realmente são fatores que estruturam, né, as casas e não tem como passar despercebido disso. Mas eu acho também que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja visto como um fator é, no sentido de, de patológico, sabe? Ah, então, porque o homem está desempregado, ele vai agredir a mulher. É, eu acho que a gente tem que pensar com um pouco de calma em relação a isso e ver o quanto esse, essa realidade é extremamente complexa, né?
0: Sim, porque a violência, a prática da violência doméstica é uma realidade cultural. Embora é, a lei, ela é uma ferramenta jurídica, mas que vem depois, né? E ela tem o poder de moldar a realidade social, ela influencia mas ela não tem o poder de mudar totalmente a cultura da sociedade. Então, existe uma relação de influência, mas não de supressão ou de alteração total. Quando vocês estiverem ouvindo né, esse podcast, a gente já vai ter publicado nas nossas redes, mas tem um material bastante legal da Cauane Guerra, que é advogada, explicando, por exemplo, como que funciona a concessão de uma medida protetiva, que graças à existência da Lei Maria da Penha, uma mulher que está sofrendo uma situação de violência, pode conseguir, pode obter uma medida protetiva sem, é, sem mesmo ter necessidade de contratar um advogado. Enfim, é, a gente não tem muito o que comemorar né, com esses 14 anos da lei, mas é, porque a, a violência continua comendo solta, né, a violência de gênero, mas ao mesmo tempo... É, Acho que é importante a gente ter esse olhar de que ainda bem que essa lei existe. Vamos aqui, então, chegando ao final desse segundo bloco, onde comentamos aí algumas questões do estado do Paraná, falamos do Ratinho, pandemia no estado, 100 mil mortos, título do Palmeiras e Lei Maria da Penha. Agora, no nosso último bloco do O Que Elas Pensam, a gente vai comentar é, do Dia dos Pais, e, primeiramente, do caso do entregador de Valinhos, o Matheus Pires Barbosa.
1: Bem, então, vocês devem ter visto, né? para quem não conseguiu acompanhar, o motoboy Matheus Pires Barbosa, de 19 anos, ele sofreu um, ca... um crime de racismo em Valinhos, que é na região metropolitana de Campinas. Esse caso ocorreu no dia 31 de julho, no entanto, ele veio, ele arrebentou né, agora nesse fim de semana, na sexta-feira, no dia 7, quando então o Matheus publicou né, nas redes sociais o vídeo em que ele é humilhado por um morador de um condomínio de luxo na cidade. Esse morador é Matheus Couto, de 31 anos, ele é contabilista, e durante o vídeo é, ele utiliza termos como preto, favelado, pobre, é, inveja disso aqui. E aí, quando ele fala, ao invés disso aqui, ele faz tanto referência ao condomínio, à casa, né, aos bens, ao carro, e também faz referência à pele branca, né, que o Mateus é um homem branco. Ele também menciona, aliás, os dois são Mateus, né, agora que eu me toquei aqui também, mas (risos) o o, o, que cometeu né, o crime de racismo, ele ele é branco e o, o entregador é um rapaz negro, né, então, ele, ele indica a cor da pele, falando então, que o Matheus, o entregador, teria inveja em relação à pele branca dele.
0: Parece que, pelas coisas que eu vi sobre esse caso, ele começou a ser gravado, a, viralizou o vídeo, né? Mas antes da pessoa que estava gravando começar a gravação, outras agressões já teriam acontecido, como o, o cliente guspi no entregador... É, xingar, porque, porque acho que ele teria errado a casa né, uhum. Teria batido na porta da casa errada E parece que ele, esse cliente Ele já era conhecido entre os entregadores Por ser uma pessoa bastante grosseira né, Por ser uma pessoa bastante difícil Sim. E aí algumas é, algumas, situações, algumas questões interessantes Que vieram dessa situação Eu vi uma, um, um cartão muito legal Acho que é do Ribs Que tá lá, tipo... A, é, os cavaleiros da Apocalipse. Parece assim, os Cavaleiros do Apocalipse, né? É, você tem inveja da minha pele, aqui é a Alphaville. Pois é. Engenheiro civil não, é, cidadão não, engenheiro civil melhor que você. E
1: tinha Exato. O que enfim. a gente vê né, nessas relações é um preconceito, é o racismo, mas também um preconceito de classe que está associado né, ao, ao racismo. E até porque esse Mateus. Couto, ele é filho do empresário Fernando Magalhães Couto, que é dono de três empresas que somadas possuem capital de 3 milhões. Eu também queria chamar a atenção, numa reportagem que saiu no G1, que o Fernando, pai do Matheus, o agressor, após ele ter sido, ter o caso registrado, né, como injúria racial, ele alegou que o filho, o Matheus, ele é esquizofrênico. Não, Não sei o se isso é real ou não, mas uma coisa que eu acho já que nós poderíamos voltar né, em outros episódios é a gente pensar um pouco mais calma a respeito disso, né? O quanto, por vezes, é, os transtornos mentais, psicológicos, eles carregam um estigma em relação a esses casos de, de crimes muito ligados à questão de preconceito, racismo, homofobia, etc., transfobia. E aí você cria um estigma, então, de que não é um problema social, de que é um problema privado, e de que é uma patologia, né? Quando, na verdade, não a gente sabe que não é assim, né? E aí você realimenta né, esses estigmas e esses preconceitos em relação às pessoas que têm transtornos mentais também, né? É, acredito que, assim, a gente patologiza
0: o, o racismo Assim como outras formas de opressão Para não encarar como problemas sociais Para não dizer que sim As pessoas realmente pensam As coisas que o Matheus Couto falou Exatamente ele pode, é, ele pode ter esquizofrenia ou não A gente não sabe Enfim, isso só vai ser comprovado Ao longo do processo, das investigações sim. Mas é bastante comum Que assim depois que pega mal A gente patologiza E é uma questão A gente estava conversando né antes de gravar porque é uma, é, uma, é uma coisa que a gente Mesma já falou, né Ah, é louco, Bolsonaro é louco Bolsonaro Sim. não sei o que lá ah, Ou então o cara agressor Ah, ele tem problema, ele, ele agride Ele estupra, mas é porque ele tem problema Ele é um doente
1: mental
0: Será Sim. que a gente,
1: é? A gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente é, alimenta esses estigmas Em relação às pessoas né, Que tem esses transtornos Aí dá meio que a impressão assim ah, é Porque a pessoa tem é, determinado transtorno, consequentemente, ela vai ser violenta, ou ela vai ser racista, vai ser homofóbica. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até, algo que a gente estava falando, né, Isa, que eu lembro que em alguns momentos eu falava, ah, assim, o Bolsonaro é louco, essas coisas assim, né? É, hoje eu tento me policiar muito em relação a isso, porque eu vejo o quanto isso traz uma carga extremamente negativa. Não é isso. Né? Ah, se todos os, os loucos né, fossem, tivessem. Eu acho que se nós estivéssemos sendo geridos por pessoas loucas, de fato, nós estaríamos numa situação bem melhor. Pois
0: é, né? Pois é. E no final das contas a gente viu que o entregador tinha razão. No momento ali da discussão, ele vira para o cliente, para o Matheus Couto, e fala: Mas é isso, aí tudo aí que você tem, você trabalhou ou foi seu pai que deu? No final das contas, a gente viu que que o Matheus Couto, o cliente, não tem sequer um ensino superior. Então, assim, complicado, enquanto o entregador é um estudante universitário. E no final das contas, tudo que o cliente tinha, realmente era o pai dele que tinha dado. Falando em pai, vamos então para o nosso último tema. A gente está gravando hoje, no dia 9 de agosto, que é o Dia dos Pais. O Dia dos Pais, assim, que não, é, não chega nem perto das movimentações comerciais e das, das movimentações emocionais, né, no Dia das Mães, desperta algumas discussões importantes sobre o que, que é a paternidade na nossa sociedade. Um dado do CNJ de 2013, já está um pouco desatualizado, mas não encontrei nada mais recente, apontava que o Brasil tinha 5,5 milhões de crianças que não tinham o pai registrado na sua certidão de nascimento. Se nós formos pensar que, além disso, existem muitos pais que registram, mas não exercem a paternidade, Quantas pessoas a gente não poderia dizer aí, né, que na verdade não tem um pai presente?
1: É é bem isso, né, tanto dado em relação à ausência dos documentos, mas há muito, uma coisa que me, me pega bastante é isso, é que muitas vezes você tem lá o nome do documento, mas aquela paternidade de fato não é vivenciada, né, ou então é vivenciada só no dia dos pais, em que o cara vai lá, pega o filho, e posta foto nas redes sociais, ou então fica é, toda uma acusação né, de que a mãe tá gastando dinheiro da pensão com coisas para ela, o cara paga 300 reais de pensão e acha que dá a mãe também fazer grandes feitos com isso, além de sustentar ah, a sim. criança. Vai a festa, 300 reais é a grande fortuna. Exatamente, verdade, 2020, mas uma né? coisa também, além desses fatores que eu gostaria de levantar, e isso dá é pra gente pensar, é o seguinte. Eu tenho a impressão que é meio comum, assim, a gente, quando a gente vê pais fazendo o papel de pais, a gente atribui estrelinhas. Nossa, que legal! Né? Ah, não é impressão, não, amiga, é verdade. <risos> que massa, é né? É total verdade. Tem um, um caso de famosos, por exemplo, que, que eu me recordo, mas não é só famoso que acontece isso, não, mas que ficou muito marcado para mim, que foi tanto do Rodrigo Wilbert quanto do Rafael Witt. Eles estavam cuidando dos filhos. E aí, a toda lá, uma espetacularização, nossa, que massa, eles estão cuidando das crianças, etc. Eu acho que a gente tem que pensar com isso em relação bastante calma, porque o pai, ele não tem que ajudar a cuidar da criança, ele não, ele não ajuda, porque se você parte do pressuposto que ele está ajudando, ele está fazendo algo que ele não deveria estar fazendo, que ele está fazendo, digamos assim, por benevolência. Não é por aí, né? O pai, ele tem a responsabilidade de cuidar da criança como a mãe, a responsabilidade é igualitária, né, dos dois nesses cuidados. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, né, qual que é o papel, como que tem sido vivenciada essa paternidade, até pra gente pensar relações que são reflexo disso, né, como, por exemplo, a maioria dos cuidados ser responsabilidade das mães, os serviços domésticos por, também, né, responsabilidade das mães, são várias questões que estão envoltas nisso tudo, né. Pois é.
0: Acho que a nossa sociedade precisa amadurecer muito ainda o que ela entende por paternidade. Porque exatamente como você comentou, a nossa sociedade ainda concentra os deveres de cuidado, os deveres de educação, todos nas costas das mulheres. E o homem entra como é, quase como um coadjuvante nesse processo. Acho que a gente está numa geração que está vivendo certas mudanças ainda. Que as coisas estão se invertendo, estão se alterando agora. Então, talvez aí daqui 15, 20 anos, se a gente sentar para conversar sobre esse assunto, a realidade seja outra. Mas eu vendo assim, dos meus amigos mais próximos e tal, pais presentes, os pais que cumprem o seu papel de pai são minoria. Infelizmente. Eu tenho um pai presente que sempre foi, sempre participou da minha educação, sempre... Cuidou de mim e é, enfim, embora, embora assim, na letra dura isso seja o mínimo, é, eu sinto
1: como um privilégio Sim, certo Sim. do que a realidade social é. Eu não, não tive pai presente, eu fui criada pela minha mãe, e aí é até algo né, também que está envolvido nisso, que a gente tem, eu lembro que em anos, hoje, na verdade, também, eu, eu a cumprimentei pelo Dia dos Pais. E eu acho muito legal a gente reconhecer é, essas mães solo, mães que são responsáveis, mais ao mesmo tempo, é, eu acho que esse reconhecimento, ele não pode vir acompanhado de uma romantização de que cabe a mulher ser pai e mãe quando o pai não se faz presente. Porque elas, uhum. não é essa não é a responsabilidade né da mãe. A mãe é mãe. E muitas vezes ela acaba também tomando o papel de pai, como a minha mãe Mas é por questão de, de ausência, né? De abandono em diferentes esferas É por uma necessidade, não por uma e escolha Ser mãe, ser mãe solo né? não é uma, uma opção É realmente uma necessidade né? que a história fez com, a, com essas mães Então eu acho legal a gente reconhecer, mas ao mesmo tempo não romantizar isso, como se, nossa, falando, olha que massa, ela é pai e mãe. Não, mas por que, que ela é pai e mãe, né? A gente tem que pensar sobre isso. Exatamente, mas eu espero que, enfim, na nossa
0: realidade, eu espero que daqui a uns anos a gente volte a falar sobre isso com outros olhos. O fato é que hoje, para alguns, é um dia de comemoração, mas para muitas pessoas, para as pessoas que não conheceram seus pais, que têm um registro, mas não têm uma presença. Pais que foram embora, pais que abandonaram, constituíram outra família e nunca mais apareceram, pais que postam foto de viagem, postam foto com a outra família, mas não pagam pensão. É, assim como a Fran falou no começo do, do episódio, assim, eu, eu, desejo uma, eu, eu mando um abraço apertado para essas pessoas hoje, que estão passando aí um dia que. um dia de reticência, sabe? Eu acho que fica esse sentimento.
1: Profundo e difícil de ser falado E é uma coisa que Por experiência também, né Claro, né Ter a figura de, de um pai Assim, como eu vejo nem nesse dia Meus amigos, né, colocando nas redes sociais Com certeza deve ser uma experiência Muito incrível Mas às vezes a gente encontra Laços para além da questão sanguínea E encontra Esses amores, assim, né Paternais, maternais não necessariamente em pessoas da nossa família mesmo, né? Então, às vezes a gente encontra, tipo, outras pessoas que assumem esses papéis, e, novamente, não é questão de romantizar e, e querer passar pano para o abandono e tudo mais, mas é pensar o quanto esses laços, eles também são importantes, né? E se fortificam em relação a isso. Então, eu tive a sorte que eu não, não tive ao meu lado... O acompanhamento do meu pai, né, biológico Mas eu, digamos assim, encontrei Vários pais Ao longo do, do caminho Em diferentes pessoas que foram me acolhendo E o quanto isso foi extremamente Significativo, né, para Construir a pessoa que eu tô tentando ser né? Porque também, é, acho que também
0: A gente também tem visto uma Reconfiguração das famílias, né? Que a figura paterna não precisa ser necessariamente o pai heterossexual, gênero, até que porque criou a... e criou até o final da vida e tal.
1: A maioria da, desses pais que eu, me, que eu me que eu me reporto são mulheres, né? Amigas, é, pessoas que, que vão fazendo esse acolhimento, né? E isso eu acho é. muito legal a gente observar isso também.
0: Tami Miranda, que o diga, né? Porque a gente Pois é. Falando, ele
1: ficou do Gretchen no último episódio. <risos> gente, Tami você... Tami Miranda. Foi ser uma nova personagem que é o quê? Tami Gretchen. Mas tem uma justificação. Nossa. Porque eu fui tentar entender isso daí. E eu acho que é porque a gente vê a Gretchen como um ícone. Então, consequentemente, a gente sempre vai lembrar enquanto o quê? Tami Gretchen, não Tami Miranda, entendeu?
0: Nossa, socorro. Como que a gente fala da pessoa e erra é o sobrenome, né? <risos> Mas tá bom, fica aqui a nossa errata. Vamos chegando então ao final desse episódio do Que Elas Pensam Podcast. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Nos sigam lá nas redes sociais, a gente está no Instagram, arroba o Que Elas Pensam Podcast, sem o E duplicado. E, enfim, deixe nosso zap está sempre aberto para sugestões, reclamações, xingamentos e desabafos.
1: Também gostaria de agradecer a todos e a todas que nos ouvem e também quaisquer sugestões, podem mandar xingamentos também, estamos aqui para isso, divergências. É só vocês, Ah. gente. Nós estamos à disposição.
0: Um abraço, gente. Até o próximo.
1: Tchau, gente. Até.